0: Herzlich willkommen liebe Talents in der letzten Folge ohne American Football, denn am Donnerstag beginnt tatsächlich die reguläre Preseason Zeit und die ersten Mannschaften beginnen schon an diesem Wochenende. Was heißt die ersten Mannschaften es sind nur zwei, es sind die Jets gegen die Broncos, soweit ich weiß. Ganz ehrlich, habe ich mich jetzt leider nicht ausführlich zu informiert, aber es steht auf jeden Fall das Hall of Fame Game an und ich weiß, dass die Jets dabei sind. nee die spielen gegen die Browns. Soweit dazu. Und ja, wir sind wieder voll drin in der football -Zeit. Es sind zwar nur Preseason-Games, wie letzte Woche schon gesagt, da wird ganz viel getestet, ganz viel gemacht, ganz wenig Einsatzzeit für die wirklichen Topstars. Da haben die letzten Rookies ihre Chance, die Plätze im Kader zu erlangen. Und deswegen, ich gucke es mir einfach nicht an. Es tut mir leid, aber das, das, nee. Ich habe es mal probiert, ich habe es mal gemacht, aber das ist an sich wirklich mm, fast noch schlimmer als der Pro Bowl. Natürlich wird da viel probiert und viel gemacht, allerdings nee, Da wird an mir noch, bei mir kein Weg rein, da das mal richtig zu schauen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen auf die Statistiken schauen, aber ansonsten war es das. Es ist auch diese Woche wirklich nur dieses eine Spiel und die reguläre Preseason geht dann auch erst nächste Woche los. Was steht heute bei uns in der Folge an oder bei mir in der Folge an? Ganz klar, es geht weiter mit den Division Previews. Wir schauen auf die AFC und die NFC South und wie ihr es gewohnt seid, das sage ich in letzter Zeit auch ziemlich oft, das nervt mich eigentlich ganz schön, eigentlich ist es am Anfang gang und gäbe und fast schon Tradition, dass man natürlich auf die News schaut und auf die wichtigen Sachen, die letzte Woche passiert sind und es wird tatsächlich für mich immer schwieriger zu selektieren, was ist denn nun wirklich noch wichtig und was nicht, denn es passiert aktuell wieder dermaßen viel, dass ich schon wirklich sagen muss, gefühlt jede News, die kommen, sind irgendwie wichtig denn wir nähern uns mit großen Schritten der neuen Saison. Es gibt Verletzungen, es gibt Vertragsverlängerungen, es gibt Spieler, die wieder fit sind. Und da wirklich noch zu selektieren, das ist unheimlich schwer. Ich habe es trotzdem versucht, deswegen kann ich sagen, es werden einige News kürzer gehalten, andere ein bisschen länger. Ich werde hundertprozentig News vergessen haben, es tut mir leid. Das ist einfach jetzt der Zeit dem geschuldet, dass wirklich so viel Neues passiert, so viele neue Verträge unterschrieben werden und deswegen ist es mir nicht immer leicht, da den ganzen Überblick zu behalten. Deswegen ohne große weitere Umschweife möchte ich natürlich direkt beginnen, denn es war für viele Spieler Zahltag und das nicht zu knapp und der erste und wahrscheinlich der wichtigste Spieler, der unterschrieben hat, ist Quarterback Justin Herbert, der seinen Vertrag verlängert. Für die nächsten fünf Jahre bei den Los Angeles Chargers. Der Deal beinhaltet und jetzt haltet euch fest insgesamt 262,5 Millionen US-Dollar, wovon 218,7 Millionen US-Dollar garantiert sind. Es ist eine unfassbar riesige Summe. Er wird damit auch zum bestbezahlten Quarterback in der NFL, wenn man jetzt das mögliche jährliche Salär betrachtet, also das, was er im Jahr theoretisch verdienen könnte das sind nämlich 52,5 Millionen pro Jahr, damit ist er nochmal eine halbe Million höher als Lamar Jackson. Das soll aber jetzt nichts zur Sache tun. Er hat es definitiv verdient. Er ist einer der besten Quarterbacks, so auf die ersten drei Jahre hingesehen, was viele Statistiken betrifft. Er hat die meisten Passing-Yards, er hat glaube ich fast die meisten Passing-Touchdowns. Also es ist schon wirklich sehr, sehr verdient. Die Chargers sind sehr froh für ihn und jeder, der jetzt denkt, okay, wir haben 2023, fünf Jahre, 2028, nee, nee, liegt falsch. Der Vertrag gilt bis 2029, denn für die nächsten beiden Saisons hat er noch seinen Rookie-Vertrag. Er hat ja die Fifth-Year-Option bekommen, das vierte Jahr ist jetzt das kommende und 2024 ist dann in seinem fünften Jahr und dann bis 2029 hat er den Vertrag es ist tatsächlich auch wirklich ein neuer Meilenstein, auch wenn es jetzt nur 500.000 US-Dollar mehr sind als Lamar Jackson. Denn der nächste Quarterback aus dem Draft-Jahr 2020 steht auch schon ganz oben auf der Must-Pay-Gehaltsliste der Cincinnati Bengals. Und das in ist nämlich Joe Burrow, der Quarterback, der sich tatsächlich, und da kommen wir schon eigentlich so fließend zum Übergang, zur zweiten News, zum zweiten wichtigen, was passiert ist, im Trainingslager, im Trainingscamp verletzt hat und vom Feld gefahren werden musste. Ich habe mir das Video angeschaut, es war kein Kontakt, ist wirklich ersichtlich. Er ist nach rechts rausgelaufen bei einer Passspielübung und er ist vier, fünf Meter unterwegs und fängt auf einmal nur noch an zu humpeln, so zu hinken, springt auf ein Bein weiter und muss sich dann einfach hinsetzen. Was Head Coach Zach Taylor wohl bekannt gegeben hat oder gesagt hat, ist, dass, es, dass er sich an der Wade verletzt hat und wohl einige Wochen ausfallen wird. Wie lange, es steht noch nicht fest. Ich gehe fest davon aus, also die ersten Gerüchte kommen auf, dass es eine ähm, Zerrung ist, beziehungsweise eigentlich noch schlimmer, ein Muskelfaserriss in der Wade. Das weiß ich allerdings nicht, ob das wirklich möglich ist, wobei der Wade natürlich viele Muskeln besitzt. Und deswegen ist da auch ganz klar der Start der Saison in Gefahr, denn in einem Monat geht es ja tatsächlich schon los. Und so wie ich es gelesen habe, ist die Rückfallquote bei solchen Verletzungen, die sie wohl jetzt Joe Burrow haben soll, auch dann, wenn er genesen ist, wohl sehr, sehr hoch. Ich glaube, was habe ich gelesen? 19 bis 31 Prozent der Spieler, die diese Verletzung haben, also wirklich eine Wagenverletzung, Zerrung oder Muskelfaserriss, die haben dann kurze Zeit später an der gleichen Stelle nochmals die gleiche oder eine ähnliche Verletzung. Und das zeigt schon, was das für ein krasser Ausfall sein könnte. Und wie das auch wahrscheinlich die AFC beeinflussen könnte, wenn der Borough vielleicht den Start verpasst und vielleicht die ersten zwei, drei, vier Spiele nicht da ist. Mein, wie gesagt, es steht noch keine genaue Ausfallzeit fest. Und trotzdem denke ich, dass das schon sehr, sehr, sehr großen Einfluss bei den Bengals haben wird, wenn er zum Start der Saison nicht fit ist und vielleicht wirklich zwei, drei, vier Spiele ausfallen sollte. Man muss bedenken, wenn man dann mit Niederlagen in die Saison startet, ist es immer schwieriger zurückzukommen mit Siegen und noch in die Playoffs einzuziehen, als wenn man vielleicht gleich am Anfang mit Siegen gestartet wäre. Ein Spieler, den es eigentlich noch schlimmer ähm, verletzt hat als Joe Burrow ist Cornerback Jalen Ramsey von den Miami Dolphins. Er hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen und wird wohl einige Monate ausfallen, da er operiert werden muss. Und was bis jetzt so raus ist, was man da auch aus Miami hört, ist wohl ganz klar, dass er wohl frühestens im Dezember wieder fit ist. Das wird die AFC East natürlich auch nochmal sehr intensiv beeinflussen, denn da ist direkt ein sehr guter Cornerback weggefallen. Im Dezember ist man auch wirklich auf der Zielgeraten in den Einzug um die Playoffs, also es wird wahrscheinlich ein Großteil der Regular Season verletzt fehlen und an der Stelle kann man da halt einfach nur beiden Spielen wirklich gute Besserung wünschen. Es ist schade, dass beide den Start verpassen werden, es wäre sehr schön sie auf dem Feld zu sehen, weil es macht einfach Spaß den beiden zuzuschauen und ich hoffe, dass sie doch recht zügig wieder auf dem Feld zurück sind. Machen wir weiter mit den Spielern, die wirklich auf dem Feld aktuell stehen und die dazu noch neue Verträge unterschrieben haben. Und das ist zum Beispiel auch Left Tackle Andrew Thomas, der ebenfalls einen richtig fetten Vertrag erhält. Also da bin ich schon richtig neidisch, aber er hat es auch verdient, das werdet ihr gleich hören. Er unterschreibt nämlich für die nächsten fünf Jahre bei den New York Giants und kann bis zu 117,5 Millionen US-Dollar bekommen. Davon sind 67 schon jetzt garantiert. Auch er war 2020 ein First Round-Pick an Stelle 4. Nur zur Info, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Justin Herbert, bei dem es ja am Anfang ging, der war an Stelle 5. Also Andrew Thomas wurde sogar noch vor Justin Herbert gepickt. Und auch er wirklich, er ist dieses Geld sowas von wert, denn er hat in den drei Jahren, die er jetzt schon in der NFL ist, fast 3000 Snaps lediglich 16 Sex zugelassen, also wirklich sehr, sehr wenig. Und insgesamt sogar noch unter 100 Pressures, denn 89 äh Quatsch, 98 Pressures hat er nur zugelassen, also Hits, Hurries und Sex Und das für einen Left Tackle, der wirklich die Blindzeit abdeckt bei den New York Giants, die nur letztes Jahr wirklich gut waren. Das zeigt schon, was das auch für ein außergewöhnlicher Spieler auf der Offensive Position O-Line-Position, als Offensive-Tackle-Position ist. Ich denke, der Quarterback Daniel Jones wird ihm wirklich danken, dass er verlängert hat, dass er da bleibt, denn von seiner Blindzeit her wird er sich da ein bisschen ruhiger sehnen und wehnen und kann da einfach mehr Sicherheit haben, dass von dieser Position wirklich wenig Druck kommen wird. Weiter geht's mit Cornerback Trevor Dix, der bei den Dallas Cowboys ebenfalls im dreistelligen Bereich Millionen Okay, nochmal Trevor Dix, der ebenfalls im dreistelligen Millionenbereich Geld verdienen könnte, denn er unterschreibt ebenfalls für fünf Jahre zwar ursprünglich bis 97 Millionen US-Dollar, doch mit Incentives und dergleichen kann es bis zu 104 Millionen US-Dollar anwachsen. Mit der Unterschrift erhält er genau 21,25 Millionen US-Dollar. Die garantierte Summe bin ich ehrlich, habe ich nicht rausgefunden. Die wird wahrscheinlich auch so im 50er, 60er Bereich liegen. Es ist also auch, er hat es wirklich gezeigt in den letzten drei Jahren, denn auch er ist 2020 in die NFL gekommen. Er war aber ein Second-Round-Pick an Stelle 51. Aber was er an dieser Zeit als Cornerback abgeliefert hat und für alle, die die das nicht wissen, das sind immer die, die 1 ähm, gegen 1 gegen die Wide right Receiver spielen oder gegen die Titans spielen, weniger Titans, aber mehr Wide right Receiver. Und er hat in den drei Jahren 17 Interceptions gefangen, konnte 49 Pässe defenden und hat lediglich 45 Spiele gespielt. Also Wahnsinn, was er dann der Secondary der Dallas Cowboys wirklich geleistet hat. Und dazu kommt, da kommen wir in den nächsten Folgen noch oder komme ich in der nächsten Folge noch dazu, Stefan Gilmore. Hat ebenfalls bei den Dallas Cowboys in der Offseason unterschrieben. Und das ist auch ein herausragender Cornerback. Und die beiden im Backfield der Dallas Cowboys mit Micah Parsons im, im, in der Edge. Das ist schon unfassbar eklig, diese Defense. Also ich mein Beileid allen Offensive-Mannschaften, die, die gegen diese Defense spielen müssen. Wahnsinn, da freue ich mich wirklich auf diese Saison der Cowboys, schauen, wie gut sie werden können und kann mein Beileid eigentlich nur einen Wide Receiver und Quarterbacks aussprechen, die damit umgehen müssen. Machen wir weiter mit einem Offensive Tackle. Titus Howard verlängert in Houston für drei Jahre. Ich werde das jetzt ein bisschen zügiger durchgehen, da die wirklich sehr, sehr fetten Verträge sind durch. Nichtsdestotrotz, wir sprechen hier immer noch jetzt zum Beispiel bei Titus Howard von 56 Millionen US-Dollar, die er bekommen kann. Davon sind 36,5 Millionen garantiert. Er spielt zumeist auf der RT-Position, also Right Tackle, und hat auch in 3223 Snaps nur 9 Sacks zugelassen. Aber insgesamt 123 Pressures, also ist auf einem ähnlich guten Level wie Andrew Thomas, nur dass er halt auf der Right Tackle-Position spielt. Ist auch der für die Texans wirklich sehr wichtig. Kam 2019 auch als First Round Pick anstelle 23, also für einen ähm, Right Tackle auch eine sehr gute Position. Ich denke auch er hat dies reglich verdient, diesen Gehaltscheck zu bekommen. Thailand Cole Kmet von den Bears, Chicago Bears, wird ebenso reicher. Habe ich mir als Überschrift geschrieben. Vier Jahre bis zu 50 Millionen US-Dollar kann er bekommen. Und davon sind 32,8 Millionen US-Dollar garantiert, also auch wirklich sehr überragend. Hatte letztes Jahr mit 544 Yards und 7 Touchdowns wirklich ein sehr gutes Jahr. Ich habe mir nochmal seine Statistik angeschaut, denn er ist bis letztes Jahr doch sehr unterm Radar geflogen. Er hatte zwar 2021 in der Saison wesentlich mehr Yards, da hat er über 600 Yards ähm, Receiving gehabt, allerdings nicht einen einzigen Touchdown. Nur in seiner Rookie-Saison 2020 hat er Touch, er hatte er zwei Touchdowns gefangen. Und jetzt hat er noch mal sieben nachgelegt, sodass er insgesamt auf neun Touchdowns und 1.330 1.399 Receiving Yards kommt. Also auch er ist ein wichtiger Anspielfaktor gewesen letztes Jahr für ähm, jetzt fehlt mir gerade der Name des Quarterbacks. Justin Herbert ist es nämlich nicht. Es ist Justin Fields. so, so rum Und er hatte auch weiterhin für die nächsten drei Jahre einen sehr wichtigen Passempfänger. Vier Jahre, Entschuldigung, schon hochgerutscht, schon wieder verlesen. Vor, zwei Gehaltsverlängerung, äh, zwei Vertragsverlängerungen habe ich noch. Edgewasher Daniel Hunter bleibt ein weiteres Jahr ein Wikinger. Er unterschreibt nämlich einen Einjahresdeal für 20 Millionen, davon sind 17 garantiert. Darf ebenso, und das hat er sich in seinem Vertrag festschreiben lassen, nächste Saison keinen Franchise-Tag bekommen und hatte auch letztes Jahr wirklich eine überragende Saison mit 10,5 Sex und 4,5 Tackles verlost. Ist seit 2015 wirklich bei der Franchise der Vikings und hat in diesen sieben Saisons, und das sind krasse Zahlen, 71 Sex und 26,5 Tackle verlost. Also in jeder seiner Saisons im Schnitt über 10 Sex. Das ist schon. Sehr, sehr, sehr gut. Die wirklichen Top-Performer, da muss man auch ehrlich sein, wie TJ Watt, Nick Bosa oder auch Micah Parsons, die schaffen das auch alle. Allerdings Daniel Hunter, der da auch in einer teilweise schwächeren D-Line spielt, da ist das auch schon sehr, sehr aussagekräftig. Und der letzte Vertrag, der geändert wurde, ist, er hat nicht mehr Geld bekommen, er hat nämlich weniger Geld bekommen, ist der von Quarterback Aaron Rodgers von den New York Jets. Er hat einen sogenannten Pay-Cut akzeptiert, also eine Gehaltskürzung für die nächsten zwei Jahre. Ursprünglich hätte er nämlich 110 Millionen US-Dollar bekommen. Jetzt sind es nur noch 75 Millionen US-Dollar, die er garantiert bekommt und schafft damit einfach Platz im Salary Cap von den New York Jets, die jetzt wieder in der Lage sind, weitere Spieler zu signen beziehungsweise Verträge von anderen Spielern zu verlängern, um vielleicht in den nächsten zwei Jahren auch einfach diesen großen Schritt zu schaffen, erstmal in die Playoffs zu kommen und vielleicht auch so einen Super Bowl run hinbekommen. Die Möglichkeit haben sie, denke ich, gerade mit dem Quarterback, wenn er wirklich die zwei Jahre bleibt, kann ich mir gut vorstellen, dass gerade im zweiten Jahr, wenn sie sich eingespielt haben, wenn sie sich eingegroovt haben, sie die Chance haben, auch tief in die Playoffs zu kommen mit dem Roster, Allerdings muss man sagen, die AFC und da sind die Jets halt einfach, ist unfassbar stark, was die Mannschaften betrifft. Auch gerade die Quarterbacks, Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Joe Burrow, um nur einige Namen zu nennen, spielen alle in der AFC. Und die bedeutet natürlich dann einfach auch in den Playoffs zu schlagen, um in den Super Bowl zu kommen. Und ob das den Jets dann gelingen kann, ist immer sehr schwierig. Da brauchen alle einen guten Tag. Allerdings ist das in den Playoffs ja logisch, wer weiterkommen will, braucht immer einen guten Tag oder muss halt einfach ähm, on-point fit sein und das Spiel an sich reißen. Ein letzter Quarterback, der wieder trainieren darf, und das habe ich die News habe ich auch nochmal ein bisschen weiter gefasst, weil das umfasst wirklich sehr, sehr viel, ist Brock Purdy von den San Francisco 49ers, der wieder fit ist und auf dem Footballfeld mit trainieren darf. Er hat von den Ärzten wirklich grünes Licht erhalten und darf wieder voll trainieren. Somit hat Head Coach Kyle Shanahan wieder alle seine Quarterbacks an Bord und kann mit ihnen trainieren, also Brock Purdy, Trey Lance und Sam Donald. Jetzt sind das alles Quarterbacks, die haben gerade auch Sam Donald auch schon ganze Saisons über gestartet. Trey Lenz wurde in der ersten Runde gepickt und sollte eigentlich die Nachfolge von Jimmy Garoppolo in, bei den San Francisco 49ers antreten. Brock Purdy letztes Jahr im Draft als Mr. Irrelevant an letzter Stelle gepickt, hat dann wirklich sehr gut überzeugt und dann, wenn man das hört, ist natürlich die wichtigste aller Fragen, wer von diesen drei Quarterbacks wird wirklich spielen, also starten, wer muss auf die Bank und wird einer von denen sogar gecuttet. Und das ist für mich doch schon sehr, sehr schwierig vorherzusagen, denn ich finde, Brock Purdy hat das sehr gut gemacht letztes Jahr. Sam Darnold bei den Panthers hat das auch eine Zeit lang sehr gut gemacht. Der war vorletztes Jahr bei den Panthers und hat da auch meines Erachtens überzeugt für die Starts, die er hat und mit den Möglichkeiten und die 49ers mit ihrem Right Receiver Core und mit ihren Talent äh, George Kittle und ihrem Running Back Christian McCaffrey haben da einfach ein unfassbar gutes Team und ich denke, da könnte jeder Quarterback richtig gut aussehen. Und Trey Lance ist einfach so der Punkt, er hat noch nicht viel gespielt, war viel verletzt und aus diesem Grund ist es echt schwer zu sagen, wer da welche Position innehaben wird. Und das, was bis jetzt hier rüber schwappt über einen großen Teich, sind viele Gerüchte, und auch Videos, die zeigen, dass Trey Lance im Camp wirklich nicht überzeugt und echt schlechte Leistungen abliefert. Sollte das sich so durchsetzen und bewahrheiten, dass er wirklich diese Gerüchte und diese Videos, die man so sieht, äh, wenn er sich da nicht steigern kann, dann bedeutet das ganz klar, er ist wahrscheinlich der Cut-Kandidat. Und das bedeutet, er steht dann auf einmal ohne Team da. Und da ist ein riesengroßes Dilemma eigentlich auch für die 49ers. Denn die haben 2020 ihn in der ersten Runde an der dritten Stelle gepickt und haben noch richtig viel bezahlt dafür, dass er in die dritte Stelle hochkam. Sie haben ja mit den Miami Dolphins getradet und haben sich dafür drei First Round Picks, haben sich das drei First Round Picks kosten lassen, die sie alle zu den Dolphins gegeben haben. Und nur mal als Vergleich, was die Dolphins sich für diese... First-Round-Picks geholt haben. Jalen Waddle haben sie gedraftet. Tyreek Hill haben sie von den Kansas City Chiefs losgeeist, indem sie zum Beispiel auch den einen First-Round-Pick hingeschifft haben. Hingeschifft? Hingeschippert haben. <lacht> Und Linebanker Bradley Chubb, auch ihn haben sie mit einem First-Round-Pick bezahlt aus diesem Trade. Also jetzt, nach den drei Jahren, kann man wirklich sagen, diesen Trade haben Stand jetzt die Miami Dolphins gewonnen. Sie haben ein richtig gutes Receiver-Core deswegen. Sie haben einen sehr guten Spieler in der Defense und die 49ers sollten sich gut überlegen, was sie mit trail machen werden. Denn sollte er gecuttet werden, sehe ich das als absoluten draft -Bust. und da hätten sich die San Francisco 49ers richtig verpokert und dazu kommt auch noch diese aktuelle Situation, die man immer hört, wenn man sagt, man hat zwei Quarterbacks. Ich beziehe sie jetzt mal auf drei Quarterbacks. Wenn man drei Quarterbacks hat, hat man einfach auch keinen Quarterback. Und das ist das Schlimme. Wer soll diese Franchise führen? Wer soll vorangehen? Wer ist wirklich der Leader auf dem Feld? Wer ist der Leader in der Kabine? Und wenn man drei Quarterbacks hat, ist das halt wirklich sehr, sehr schwer, da für sich festzulegen. Bleiben wir noch kurz bei den 49ers, um das Thema dann auch endgültig abzuschließen, denn da streikt aktuell ein Spieler, denn Defensive End Nick Bosa, der letztjährige Defense of Player of the Year, ist nicht gewillt zu trainieren, denn er ist gewillt eine Vertragsverlängerung anzustreben. Nicht gewillt zu trainieren bedeutet nicht gewillt zu trainieren mit der Mannschaft, er wird sich natürlich so fit halten, um dann äh, auch als möglicher Starter wieder seinen Einsatz zu zeigen, aber er möchte unbedingt eine Vertragsverlängerung und ich denke da, wenn er so den Druck ausübt mit seiner Klasse, mit seinem Niveau, wird es nicht lange dauern, bis man da auch gute Gespräche haben wird und eine Vertragsverlängerung stattfinden wird. Aktuell habe ich noch nicht rausgefunden und da habe ich keine Infos gelesen, dass er wieder im Trainingsbetrieb daran teilnimmt und sich so wird selber wahrscheinlich fit halten wird. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alles soweit verstanden. Ich habe noch einen letzten kleinen Info, denn der Ort für den Pro Bowl 2024 wurde bekannt gegeben. Er wird wieder in Orlando stattfinden. Auch mit diesem gleichen Flag Football System wie letztes Jahr, um auch Flag Football einfach mehr zu pushen. Und hoffentlich, hoffentlich wieder mit diesen ganzen vielen coolen Wettbewerben und Wettkämpfen, wie zum Beispiel bester Catch oder Staffellauf mit Hindernisparcours. War schon echt cool anzusehen letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen. Es hat auch Spaß gemacht und ich hoffe, Sie bleiben dabei. Soweit zu den News von der letzten Woche, dieser Woche. Wie gesagt, ich werde bestimmt einiges vergessen haben. Das ist aber einfach der Masse der Informationen, die jetzt in den letzten Wochen kam, geschuldet. Machen wir weiter mit der Vorschau auf die Divisions und ich werde es euch im Nachgang auch wieder grafisch in Instagram hochladen und zeigen, wie meine Tipps sind. Gehen wir aber einfach mal der Reihe nach durch. Ich habe mich tatsächlich, kann ich sagen, auch dieses Mal noch intensiver mit den Mannschaften beschäftigt. Ich bin da ehrlich, ich hatte das ein bisschen fehl eingeschätzt letztes Mal. Und gerade so wichtige Statistiken, Teamstatistiken wie wo war die Offense, wo war die Defense, habe ich diesmal noch mit reingepackt, um einfach zu schauen, wie gut sich da eine Mannschaft auch verstärkt oder verschlechtert hat. Und ich habe für mich auch nochmal geschaut, was schätze ich ein, wie viele Spiele kann ein Team gewinnen, wie viele Spiele kann ein Team verlieren. Und los geht's mit der AFC South. Und in der AFC South spielen die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans, die Indianapolis Colts und die Houston Texans. Und letztes Jahr sind die Mannschaften genauso, wie sie gerade genannt haben, auch im Ziel eingelaufen. Also die Jaguars an 1, die Titans an 2, die Colts an 3 und die Texans an 4. <köhnt> Entschuldigung, wie letzte Woche gesagt, sie spielen alle gegeneinander. Und dazu kommen noch dieses Mal die Teams aus der AFC North. Das sind die Cincinnati Bengals, die Baltimore Ravens, die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers. Und dazu kommen noch die Teams. Entschuldigung, musste noch mal husten. Dazu kommen noch mal die Teams aus der NFC South. Die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons. Zu denen werde ich dann später auch noch was sagen, weil es ja NFC South deswegen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wen alle Teams der AFC South zu bespielen haben. Fangen wir mal mit den Jacksonville Jaguars, die letztes Jahr einen Rekord von 9 Siegen und 8 Niederlagen haben. Die haben es natürlich als Division-Sieger mit noch zusätzlichen Mannschaften zu tun. Die haben es echt in sich. Das sind unter anderem die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers. Ich habe so ein bisschen überlegt, kann ich schon mal ein bisschen vorne wegnehmen, ob sie in der Lage sind, eins, zwei oder vielleicht sogar alle drei Teams zu schlagen. Und ich bin da der Meinung, ja, mindestens ein Spiel von den dreien werden sie zusätzlich gewinnen. Und auch so die anderen Spiele werden einige, viel oder eigentlich viele Siege dabei sein. Denn ich finde, sie haben sich gut gehalten, sie haben wenig schwerwiegende Abgänge, sie haben allerdings auch nicht viele Zugänge. Wenn man so schaut, Calvin Ridley kam zurück von der Sperre. Ich habe dann noch den, King, den Kinker, den Kicker Brandon McManus von den Denver Broncos, der Free Agent war, mit dazu genommen. Das sind so ihre Top Zugänge und ihre Abgänge sind mit Shaquille Griffin, ein Cornerback, der zu den Texans ging, Marvin Jones, ein Wide right Receiver zu den Lions und Javon Taylor, ein Right Tackle zu den Kansas City Chiefs, der ähm, 98% der Snaps letztes Jahr gespielt hat und nur 5-6 zugelassen hat, also auch wirklich sehr, sehr gut war. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir so das Team anschaue oder so die absoluten Stars, da hat die Jaguars schon wirklich eine gute Offensive und auch eine recht gute oder stabile Defense, wobei ich die Defense dann noch einfach schlechter sehe. Schauen wir mal in der Offense, Quarterback Tra äh, Trevor Lawrence, von dem erwarte ich mir tatsächlich sehr viel, dann dazu hat er die Wide right Receiver Christian Kirk und Calvin Ridley, der jetzt zurückgekommen ist und von dem man auch hört, der sehr gute Leistung gerade auch in den Trainingscamps bringt. Travis Etienne als Running Back und Evan Ingram als End, also wirklich gute Anspielstationen, kann den Lauf forcieren, kann den Pass forcieren, also hat er viele Möglichkeiten. Und deswegen, wenn man auch so auf die Statistiken vom letzten Jahr schaut, sie waren immer im oberen Mittelfeld, so was Passing Yards betrifft, was. Passing-Touchdowns betrifft, auch wie viele Punkte sie gescored haben, da haben sie die siebten meisten gescored, haben die drittwenigsten Interceptions mit gerade meinem neuen Stück zugelassen und auch die fünf wenigsten sechs, also es ist schon sehr, sehr gut. Und wenn sie das jetzt noch weiter steigern könnten und auch das Laufspiel weiter forcieren, dann denke ich, dass es sehr, sehr schwer wird, in der AFC South an den Jacksonville Jaguars vorbeizukommen. Was mir wirklich Bauchschmerzen macht, und das ist halt wirklich sehr, sehr hart, das ist der Defense-Bereich. Man hat zwar mit Tayson Campbell einen guten Cornerback, mit Rashawn Jenkins einen guten Safety und Josh Allen einen guten Edgewasher. Dazu hat man noch mit Devin Leuten meines Erachtens einen soliden Linebanker und einen First Round-Pick vom letzten Jahr mit Trayvon Walker einen guten Edge-Rusher. Allerdings hat er letztes Jahr nicht so gut eingeschlagen und er muss jetzt in der zweiten Saison wirklich zeigen, dass er Druck auf den Quarterback ausüben kann, denn die Defense hat die fünftmeisten Yards per Pass zugelassen, also pro Pass die fünftmeisten mit insgesamt 4.055 Yards, die sie zugelassen haben. Allerdings sind daraus nur 25 Touchdowns als Pass entstanden und dazu kommen nochmal 14 Rushing-Touchdowns, also es sind auch da wirklich viele zugelassen worden. Und haben auch generell als Team die Sieben wenigstens sechs erreicht. Also da auch sehr, sehr weit unten in der NFL, gerade mal 35 Stück. Im Rushing-Modus, also sobald die anderen Teams gelaufen sind, waren sie wirklich im Mittelfeld im Rush-Verteidigen. Und was die Interceptions betrifft, da wurden 17 Stück gefangen, daraus auch zwei Touchdowns erlaufen. Es ist solide, es ist gut, die besten Mannschaften sind die beiden besten Mannschaften waren letztes Jahr die 49ers und ich glaube die Pittsburgh Steelers, die haben 20 Interception gefangen, also ist man da auch wirklich im guten Mittelfeld. Wie gesagt, ich erwarte viel von den Jackson Jaguars, das Team haben sie im Groben und Ganzen gehalten. Die Passverteidigung muss besser werden, da fehlt mir noch so ein wirklicher zweiter Cornerback. Sie haben zwar in der sechsten Runde anstelle 202 noch einen Cornerback geholt, aber ob der wirklich gut wird, man weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er gleich spielen wird. Nichtsdestotrotz, wenn sie Druck auf den Quarterback ausüben können, dann denke ich, dass sie doch da sehr gut sind. Und auch auf der Offensive Tackle Position haben sie sich in der ersten Runde mit Anton Harris nochmal verstärkt. Machen wir weiter mit den Tennessee Titans. Die spielen dazu noch gegen die Los Angeles Chargers, gegen die Miami Dolphins und gegen die Seattle Seahawks. Habe ich auch überlegt, von den drei, wen könnten sie sie besiegen. Und, puh, es ist echt, ist wirklich echt hart. Wenn ich mir so das Team anschaue in der Offensive, in der Offensive, in der <lacht> ähm, in der Offense, haben sie Ryan Tannehill als Quarterback. Natürlich haben sie sich Will Levis dazugeholt. Ich kann sehen, dass sie mit Ryan Tannehill tatsächlich in die Saison gehen. Ich denke, das wird auch der Plan der Titans sein. Allerdings, sobald dann die ersten Spiele verloren werden oder Tennehill dann nicht die Leistung bringt, die man erwartet, wird man, denke ich, schnell auf Will Levis umswitchen und dann wird sich's sich zeigen, wie gut sie wirklich sind. Man hat gut eingekauft, man hat gut Spieler geholt. Eingekauft ist das falsche Wort, man hat wirklich gut Spieler geholt. Man hat die Andrew Hopkins geholt von den Arizona Cardinals. Man hat Chris Moore von den Houston Texans geholt. Cornerback Sean Murphy Bunting von den Tampa Bay Buccaneers. Und noch den Edge-Rusher Arden K. von den Jacksonville Jaguars, der immer ein letztes Jahr 4,5-6 hatte. Man hat allerdings auch gute Spieler verloren. Zum Beispiel der Edge-Rusher But der zu den Atlanta Falcons gegangen ist und 4,6 letztes Jahr hatte. Robert Woods, der Right Receiver, ging zu den Texans. Titan Austin Hooper ging zu den Raiders. Linebacker David Long ging zu den Dolphins. Der Right Guard Nate Davis zu den Bears. Und der Defensive Tackle DeMarcus Walker ging eben zu, ebenfalls zu den Chicago Bears und der hatte letztes Jahr 7-6. Also man hat in der Defense schon alles im allem 11-6 verloren. Wenn man da schaut, sie hatten ich hatte es irgendwo geschrieben, sie hatten die beste Run-Defense und die viert wenigsten Run-Touchdowns. Also die Run-Defense ist wirklich sehr stark. Hatten allerdings die fünftmeisten Passing-Touchdowns in der Defense zugelassen und die meisten Passing Yards zugelassen. Also auch in der Passverteidigung waren sie nicht sonderlich gut, haben sich auch im Draft diesbezüglich nicht wirklich verstärkt. Natürlich haben sie sich Sean Murphy Bunting von den Tampa Bay Buccaneers gut ein sehr guter Cornerback, ohne Frage. Nichtsdestotrotz heißt es jetzt, da auch in der Defense nochmal zu schauen, man hat mit dem Safety Kevin Bjarth noch einen guten Safety, mit Jeffrey Simmons einen sehr, sehr guten Defensive Tackle und der Nico Audrey einen Edge-Rusher. Allerdings denke ich, wenn ich auch so den Draft angucke, da fehlt noch so ein bisschen was für die Defense und ich habe da einfach die Sorge, dass die gegnerischen Mannschaften wieder die Chance haben, viel gegen die Titans zu passen, damit viel Feldgewinne erzielen und auch viele Punkte scoren können. Schauen wir auf die Offense. Da hatten man die viert wenigsten Passing Yards letztes Jahr gehabt. Da hat man natürlich versucht, gerade mit DeAndre Hopkins und Chris Moore Zwei Wide right Receiver nochmal zu holen, um Traylon Burks auch da nochmal mehr Spielraum zu geben und sich drei gute Wide right Receiver zu holen. Man hat noch Shigoshi im Okonkur als Titan sowieso im Team. Derrick Henry, ein sehr, sehr guter Running Back. Also die Offense strotzt eigentlich vor Kraft. Allerdings muss man auch dazu sagen, der Andre Hopkins, klar, jedes Jahr fast geführt eine 1000-Jahr-Saison. Kann er das in seinem Alter nochmal abrufen? Schwierig, weiß ich nicht. Wird wichtig herauszufinden, und ich denke, er wird auch eine wichtige Anspielstation werden, wenn er gut gedeckt wird. Natürlich macht das die Räume auf für die anderen Wide right Receiver, die sie dann einfach nutzen müssen: Chris Moore und Traylon Burks. Und gerade von and Burks, denke ich, können wir noch einiges erwarten, denn er war letztes Jahr Rookie und geht dieses Jahr tatsächlich erst in die zweite Saison. Trotzdem. Was Passing betrifft, war man einfach letztes Jahr wirklich sehr, sehr schlecht. Man hat die fünft wenigsten Touchdowns, die neun wenigsten Interceptions allerdings geworfen. Logisch, wenn man wenig wirft, kann man wenig Interception werfen. Also das ist natürlich auch ganz klar. Allerdings, was auch dazu zur ganzen Wahrheit gehört, ist ganz einfach, der Quarterback wurde das ähm, sechsten meisten gesackt, also 49 Mal wurde Ryan Tannehill auf dem Boden befördert. Da soll natürlich Peter Skoronski, der Offensive Tackle, den man in der ersten Runde geholt hat, Abhilfe sorgen. Ich habe auch da geschaut, natürlich wie schon gerade angesprochen, man spielt gegen die Chargers, gegen die Dolphins, gegen die Seahawks. Bestimmt ein Spiel, aber viel mehr sehe ich da nicht. Gerade die Chargers oder die Dolphins, die wirklich sehr gute Offensive-Mannschaften haben, auch die Defense von beiden Mannschaften sind sehr gut. Die Seahawks, da sehe ich die Defense noch so ein bisschen als Nachteil. Nichtsdestotrotz, auch da trotz die die, oh, die Offensive vor Kraft, vor Waffen. Also das wird am ehesten, sehe ich gegen die Seahawks, wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Ansonsten denke ich, dass da viele Niederlagen da sein werden und man sich da erst finden muss. Machen wir weiter mit den Indianapolis Colts. Die spielen noch zusätzlich gegen die Las Vegas Raiders, gegen die New England Patriots und gegen die Los Angeles Rams. Hatten letztes Jahr einen Rekord von 4 und 12. Das war schon sehr, sehr schlecht. Man hat da wirklich mehr erwartet. Nichtsdestotrotz hat man dieses Mal versucht Abhilfe zu schaffen. Man hat Matt Ryan einfach auch entlassen. Er ist immer noch ein Free Agent Quarterback. Janik Ngakwe, der zwar äh, 9,5-6 letztes Jahr hatte, ist immer noch ein Free Agent, weil er gegen den Run einfach nicht so gut ist. Der ist wirklich nur ein Passwasser, der rennt auf den Quarterback, aber sobald ein Lauf kommt, ist er da nicht sonderlich gut. Wie schon angesprochen, Stephon Gilmore, Cornerback von den, von den Colts, ist zu den Dallas Cowboys gegangen. Er hatte letztes Jahr elf Pässe defended und zwei Interception gefangen, also auch richtig gut. Auch der Safety Rodney McLeod ging zu den Cleveland Browns. Acht, per zwei Interceptions. Also man hat schon vier Interceptions, die man letztes Jahr gefangen hat, einfach an, als Spieler verloren. Diese Lücke muss man erstmal schließen. Und ich habe mir auch so die, die Mannschaft angeschaut und mir fehlt es halt einfach in der Passverteidigung. Wirklich ganz ehrlich, da habe ich mit AJ Speed und Zaye Franklin zwei Linemaker gefunden, die wirklich sehr, sehr gut sind oder sehr solide sind. DeForest Buckner ist Defensive Tackle natürlich immer eine große Gefahr. Man hat sich noch den Edge Rusher Samson Ebukim von den 49ers dazugeholt, der letztes Jahr 5-6 hatte. Defensive Tackle Taven Bryan von den Cleveland Browns, der 3-6 hatte. Also man hat sich sogar nochmal 8-6 dazugeholt. Mit DeForest Buckner immer eine Gefahr vorne. Sobald der Pass aber schnell rauskommt, sieht es da doch eher schlecht aus. Deswegen ja, man hat sich Julius Brands als Cornerback in der zweiten Runde geholt und den Safety Daniel Scott in der fünften Runde. Davor noch Darius Rush in der fünften Runde als Cornerback im diesjährigen Draft. Aber ob die Spieler wirklich gleich einschlagen, gleich Leistung bringen, ist immer, immer ein großes Pokerspiel. Das muss einfach gelingen. Wenn man so letztes Jahr schaut, also beziehungsweise ein Spieler, den ich immer noch, der auch noch weg ist, war Bobby Okureke, der Linebacker, der zu den New York Giants ging. Er hatte die zweitmeisten Total Tackles, also war als Linebacker zwischen den Auslinien wirklich der wichtigste Spieler mit. Es ist wirklich sehr schwierig, da eine gute, gute Quote zu finden. Ich denke trotzdem, die Colts, so wie sie aktuell dastehen, können viele Spiele gewinnen. Raiders, Patriots, Rams. Die Rams sehe ich dies ja nicht so gut. Die New England Patriots an einem guten Tag immer schlagbar und auch die Raiders. Bei denen gab es auch viel Veränderung. Denke ich, kann man auch schlagen. Dass jetzt alle drei Spiele gewinnen, sehe ich nicht, aber ein bis zwei auf jeden Fall. Und dann in der Division ist auch jedes Spiel möglich. Ich habe zum Schluss kann ich auch schon spoilern so geschätzt, so die sieben Siege schaffen sie und dann im Umkehrschluss 10 Niederlagen. Da muss ich aber einiges ändern. Gerade wenn ich auf die, in die Offensive nochmal reinschaue, da waren sie letztes Jahr wirklich im unteren Mittelfeld, was Passing Yards betrifft. Da waren sie Platz 29 bei geworfenen Touchdowns. Sie hatten die meisten Interceptions mit 20 Stück. Unteres Mittelfeld bei Rushing pro Yards. Sie haben allerdings natürlich mit Jonathan Taylor einen sehr guten Running Back, wo es zurzeit auch ganz, ganz viele verquere Aussagen gibt bezüglich er möchte getradet werden, er möchte nicht getradet werden, er hat ein Treffen mit dem Owner gehabt, alles sehr sehr schwierig, man hat einen neuen Quarterback, trotz alledem, dadurch dass er so eine doppelte Gefahr stellt, um das mal <lacht> einzudeutschen, er kann passen, er kann laufen, es ist immer gefährlich, deswegen denke ich, dass da einfach viel mehr gehen wird und auch in der Defense hat man Mal im, ist man im Mittelfeld, was Passing Guards betrifft, im unteren Mittelfeld, was Passing Touchdowns betrifft, hat man 25 Touchdowns sich gefangen. Allerdings auch nur Platz 26 bei gefangenen Interceptions, da gab es nur 10 Stück und davon, wie gesagt, sind ja einige sogar weggegangen. Da sind vier allein weggegangen, also ist jetzt auch nicht viel mehr dazugekommen und auch in der Rush-Verteidigung, also in der Laufverteidigung, weil es man im unteren Mittelfeld und das ist das muss sich einfach ändern nächstes Jahr. Da muss man einfach besser werden. Und ich bin da gespannt, gerade auch mit dem neuen Head Coach, ob das alles klappen wird. Ich merke gerade, ich bin sehr ausschweifend in meinen Erzählungen. Deswegen machen wir zügig weiter zu den Houston Texans. Sie spielen noch gegen die Denver Broncos, gegen die New York Jets und gegen die Arizona Cardinals. Und da bin ich ganz ehrlich, Broncos und Jets sehe ich einfach nicht, dass sie da gewinnen können. Arizona Cardinals, ja, vielleicht vielleicht. Schwierig. Ich denke aktuell ja. Wenn CJ Stroud sich so entwickelt, wie man denkt, und Will Anderson auf der Edge-Position auch als Rookie sich gut entwickelt, dann kann das alles schon sehr gut aussehen. Denn man hat mit Robert Woods natürlich noch einen guten Wide right Receiver dazugeholt, hat mit dem Talent Dalton Schulz noch einen sehr, sehr guten dazu bekommen der Runningback Devin Singletary kam aus von den Bills, der letztes Jahr 892 Rushing Yards hatte und fünf Touchdowns. Defense Tackle Sheldon Rankins kam von den New York Jets, der drei Sechs und fünf Tackles verlost hatte. Also auch da ist das Team wirklich sehr, sehr gut geworden und auch ein wichtiger Spieler finde ich Safety Jimmy Ward, der von den San Francisco 49ers kam und immerhin drei Interceptions fangen konnte. Eine wichtige Verlängerung finde ich noch Left-Tackle Larry Mittanzel, der in der Offseason verlängert hat, sodass er die Blindzeit von C.J. Stroud gut abdecken kann und da einfach Stroud viel Sicherheit geben kann. Er hat Passempfänger, er hat auch gute Running Backs mit Damien Pierce und Devin Singletary. Also die Offense kann ins Laufen kommen und das sollte auch das Ziel sein von Ryan Sean Ryan, Ryan Sean, der Headcoach der Texans, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, der ja von den 49ers gekommen ist, der ja ehemals Leinbanker bei den Texans war. Ich denke, die Offense kann gut ins Rollen kommen, wenn man sieht, welche Waffen da da sind und wenn C.J. Stroud einfach an die Leistung anknüpft, die er im College gezeigt hat. Die Defense, wie gesagt, man hat Will Anderson gleich als dritten Pick geholt als Edge Rusher, man hat Desmond King den zweiten als Cornerback, Jimmy Ward Super Safety, Denzel Perryman und Corey Littleton als Linebanker. Und ich denke, auch da ist man nicht schlecht aufgestellt. Allerdings, der Quarterback ist im ersten Jahr, der Edge Rusher ist im ersten Jahr. Viele Spieler sind dazugekommen, das muss ich alles finden, ein neuer Head Coach. Deswegen habe ich so alles in allem wirklich mal geschaut und ich denke, letztes Jahr hatten sie einen Rekord von 3 und 13. Sie werden nicht viel mehr Spiele gewinnen, weil es einfach Zeit braucht, sich da abend zu stimmen. Und ich denke ganz einfach, dass sie 4 und 13, äh, 4 und 13, natürlich für. Jetzt muss ich kurz selber nachrechnen. Das ist ziemlich doof. 3 und 13, 3, nee. Uno Momento, jetzt muss ich gucken. Genau, dass sie selber 4 und 12 gehen können. Jetzt Jetzt bin ich gerade verwirrt. Tschuldigt kurz. So, meine maximale Verwirrung ist Geschichte. Also, jetzt nochmal. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Ähm, Asche über mein Haupt, Chan über mein Haupt. Die Houston Texans haben letztes Jahr tatsächlich ein Spiel unentschieden gespielt, deswegen haben sie einen Rekord von 3, 13 und 1. Genauso wie die Colts einen Rekord haben von 4, 12 und 1. Also daher weht der Wind nichtsdestotrotz denke ich, dass sie dieses Jahr einfach ein Spiel mehr gewinnen können und deswegen ergibt der Rekord von 4 und 13 logischerweise bei 17 möglichen Spielen auch Sinn, wenn man ein Unentschieden dabei hat, dann komme ich auch da auf die 17. Also hat sich alles geklärt, ich denke die Texans können ein, vielleicht sogar zwei Spiele mehr gewinnen, nichtsdestotrotz viel mehr glaube ich einfach nicht, da ist einfach viel zu viel neu bei den Texans ich sehe allerdings positiv in die Zukunft der Texans, dass sie in den nächsten Jahren, wenn sie Spieler halten können, da sich gut entwickeln können. Geben wir gleich mal meinen Tipp ab für die AFC South. Ich sehe da einfach die Jaguars ganz oben. Ich denke, danach die beiden Plätze werden sehr, sehr spannend, wird sehr, sehr eng. Ich sehe die Colts einen Tick besser als die Tennessee Titans, auch wenn man da gute Receiver noch geholt hat. Nichtsdestotrotz sehe ich die Colts Sechs bis sieben Spiele, die sie gewinnen, die Titans ein bisschen weniger. Und zu guter Letzt die Texans, die einen, leider wieder den vierten Platz in der AFC South belegen werden. Also im Vergleich zum letzten Jahr tauschen eigentlich nur die Colts und die Titans die Plätze. Machen wir weiter mit der NFC South. Und da spielen die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons. Letztes Jahr die, war genau die gleiche Reihenfolge an 1 die Bucks, an 2 die Panthers, an 3 die Saints und an 4 die Falcons. Dieses Jahr, wie gerade schon erwähnt, ging die AFC South und dazu kommt die NFC North mit den Minnesota Vikings, den Chicago Bears, den Green Bay Packers und den Detroit Lions. Ich gehe wieder durch nach der Platzierung vom letzten Jahr und da ist ganz klar als erstes die Tampa Bay Buccaneers. Die haben einen neuen Quarterback, denn Logischerweise, Tom Brady, habt ihr alle mitbekommen, ist in Ruhestand gegangen, habe ich auch erzählt. Baker Mayfield kommt von den Los Angeles Rams. Dann haben sie einen neuen Running Back Chase Edmonds von den Denver Broncos. Safety Ryan Neal habe ich tatsächlich einfach mal gar nicht dazu geschrieben, wo er herkam. Ich glaube tatsächlich ebenfalls von den 49ers. Defensive Tackle Greg Gaines von den Los Angeles Rams und Left Guard Matt Failer von den Chargers, der Letztes Jahr 40 Pressures zugelassen hat und davon nur 6-6. Es ist für die Tampa Bay Buccaneers echt ein schwieriges Jahr nach Tom Brady, denn ich sehe die Offense nicht so gut. Baker Mayfield ist ein solider Quarterback. Man hat noch Mike Evans und Chris Godwin als Wide right Receiver auch Kate Otten, den Rookie-Titant aus dem letzten Jahr, finde ich jetzt nicht schlecht. Allerdings geht er auch erst in sein zweites Jahr, deswegen habe ich ihn da noch nicht mit dazu genommen. Man hat nochmal die D-Line verstärkt mit Kalajja Kensey in der, in der ersten Runde. In der dritten Runde kam nochmal ein Defensive End und in der fünften Runde noch ein Linebacker. Die Defense ist dafür wieder sehr gut. Man hat mit Cornerback Jamal Dean, Carlton Davis zwei sehr gute Cornerbacks. Antoine Winfield Jr. ein sehr guter Safety, bzw. auch Cornerback. Also die Passverteidigung ist wirklich gut. Levante David, Devin White ist wahrscheinlich eins der besten linebanker duos in der ganzen Liga. Das steht außer Frage. Und Defensive Tackle Vita Wehr ist auch ein absolutes Beast in der Front 7. Trotzdem haben sie auch wirklich gute Spieler einfach verloren. Akeem Hicks, Defensive-Eng, Defensive-Tackle-Gill, hatte zwar nur ein sack 2 2-Tackle-Verlost, war aber trotzdem sehr gut. Running-Back Leonard Fournette, Wide-Receiver right Julio Jones. Defensive-Tackle Rakim nuno Rogers hatte 2-Sacks, 5-Tackle-Verlost. Cornerback Sean Murphy-Bunting, wie gesagt, zu den Titans. Und Left-Tackle Donovan Smith ist zu den Chiefs gegangen, hatte auch letztes Jahr nur 6 6 und 35 Pressures zugelassen. Das zeigt einfach, die Bucks haben schon gute Spieler einfach verloren und alles in einem Tom Brady. Natürlich, das ist wahrscheinlich der größte Verlust, denn er ist einfach in der Lage, ein Team zu führen und auch immer den Frying Receiver zu finden. Hat letztes Jahr schon nicht mehr so gut geklappt und aus diesem genau aus diesem Grund denke ich, dass die Offense der Bugs wirklich sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben wird. Das Laufspiel hat letztes Jahr gar nicht funktioniert, da war man die schlechteste Rush-Offense. Man hatte die wenigsten rushing touchdowns mit gerade mal 5 Stück. Und auch die Punkte, die man gescored hat, war man lediglich auf Platz 23. Also die Offense hat ganz schön gestruggelt. Nichtsdestotrotz, auch die Defense war nicht viel besser. Man hat 389 Punkte zugelassen. Da ist man zwar im Mittelfeld, das ist jetzt nicht so schlecht. Allerdings, wenn man nur 327 Punkte scored, ist man immer noch im Minusbereich. Klar, es geht immer noch um Spielegewinn. Deswegen denke ich ganz einfach, die Bucks werden eine sehr gute Defense haben, eine sehr kranke Defense, wird bestimmt eklig sein, gegen die zu spielen. Allerdings um die Offense mache ich mir so meine Sorgen. Wenn Mike Evans und Chris Godwin nicht ins Laufen kommen und Baker Mayfield einfach die Fenster nicht trifft, in die er werfen muss, dann wird das schon sehr hart. Man muss das Laufspiel etablieren, man muss wieder ein besseres Rushing-Team werden. Dann kann das gut werden, trotz alledem, Puh, sehe ich da noch sehr. Ziemlich, ziemlich schwarz für die Offense. Machen wir weiter mit den Carolina Panthers. Die spielen gegen die Dallas Cowboys. Gewinnen sie das wahrscheinlich nicht. Seattle Seahawks wird jetzt auch nicht gerade ein Team, was man so nebenbei besiegt. Haben sie wahrscheinlich bessere Chance. Und ich bin Seahawks-Fan und sehe halt mein Team auch als Ganzes und denke mir, hu, man kann an einem guten Tag leider auch die Seahawks schlagen. Und zum Schluss die Miami Dolphins und wenn deren Offense ins Laufen kommt und die Defense einfach nur Leistung bringt, dann denke ich auch, dass die Panthers da leider nicht in der Lage sind zu gewinnen. Sie hatten natürlich dieses Jahr den First Overall Pick mit Bryce Young, einen neuen Quarterback geholt, haben mit DJ Shark von den Lions einen guten Right Receiver geholt, haben natürlich auch in dem Trade DJ Moore verloren, das steht auch außer Frage. Und haben mit Hayden Hurst trotzdem noch von den Bengals einen guten Titan dazu bekommen, Haben Miles Sanders von den Eagles geholt und in der Defense sich auch nochmal auf zwei Positionen wirklich in der Free Agency verstärkt. Mit Deshaun Williams von den Denver Broncos, der letztes Jahr 4,5-6 und 4 Tackle verlost hatte. Und Defensive Tackle Shai Tuttle von den Saints 2-6-3 Tackle verlost. Und haben natürlich mit Brian Burns einen sehr guten Edge Rusher und Derek Brown schon einen sehr guten Defensive Tackle. Also die Front 7. Sieht sehr gut aus nach meinem Empfinden, allerdings um die Offense mache ich mir weiter Sorgen. Auch wenn da noch ein Name aufploppt mit Adam Sean von den Minnesota Vikings, der zwar 716 Yards und 6 Touchdowns hatte, allerdings auch schon gut in die Jahre gekommen ist. In der zweiten Runde hat man sich noch Jonathan Mingo geholt, den Right Receiver von Mississippi State. Aber ob der unbedingt gleich die Antwort sein wird, ist fraglich und auch der Quarterback muss ich natürlich erstmal an die NFL gewöhnen. Deswegen kann ich auch schon mal vorwegnehmen, sehe ich da gutes Potenzial. Die O-Line muss, Quatsch, die Offensive muss ins Laufen kommen, die O-Line muss halten. Trotz alledem denke ich, dass es nicht ganz reichen wird, um Division Sieger zu werden. Das ist aber auch dem geschuldet, weil jetzt finde ich ein Team kommt, das diese Division nächstes Jahr beherrschen wird. Und das sind einfach die New Orleans Saints. Denn sie spielen noch gegen die New York Giants, gegen die Los Angeles Rams und gegen die New England Patriots. Und da denke ich, dass sie an einem wirklich guten Tag alle drei Mannschaften schlagen können. Die Giants sind immer noch so ein bisschen für mich eine Wundertüte. Ich denke, dass die Giants auch eine sehr gute Mannschaft haben. Aber auch die Rams und die Patriots sehe ich da, dass die Saints aktuell aktuellen Tick weiter die Nase vorn haben als die beiden Mannschaften. Man hat sich mit Derek Carr natürlich einen Quarterback geholt, allerdings auch mit Jamal Williams den Running Back geholt, der letztes Jahr die meisten Touchdowns hatte, nämlich 17 Stück als Runningback. Man hat dazu noch Foster Moreau, den Tident von den Raiders geholt, hat mit Chris Olave einen sehr guten Receiver und hat mit Juan Johnson dazu noch einen zweiten sehr guten Tident. Also da ist man gut aufgestellt. Man kann da ohne Probleme mal im 22 Personnel spielen oder auch mal im 12-Personal, also da ist viel, viel Möglichkeit geboten. Und Derek Carr, er wird nicht von allen gehypt, er wird nicht von allen gut empfunden. Ich denke, er ist ein sehr solider Quarterback. Er hat die Erfahrung, er hat die Qualitäten, ein Team gut zu führen. Und gerade in dieser Division, wo mit den Bucks, mit den Panthers und den Falcons auch viel passiert ist in dieser Offseason beziehungsweise gerade bei den Bucks und bei den Panthers ein bisschen mehr, denke ich, dass man da einfach vier Siege holt. Die waren letztes Jahr schon im Mittelfeld bei Passing Yards und Passing Touchdowns. Und jetzt muss ich gucken, der Quarterback letztes Jahr wurde zwar 38 Mal gesackt, das waren ja, oh jetzt 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 wurde ich mich selber raus. Quarterback waren letztes Jahr, da muss ich jetzt tatsächlich einfach noch mal schnell schauen, einen Moment. Es waren natürlich, Andy Dalton und Jameis Winston, die beiden Starting Quarterbacks letztes Jahr. Und dass sie natürlich im Mittelfeld landen, was Passing Yards betrifft, das ist klar. Denn Jameis Winston hat ja schon mal sehr, sehr gute Jahre gehabt, was Passing Yards betrifft. Allerdings auch was Interceptions werfen betrifft. Und auch im Rushing bei den Rushing Yards waren sie im Mittelfeld. Allerdings nur Platz 27 bei Rushing Touchdowns. Das muss besser werden. Und da hat man natürlich mit Jamal Williams die perfekte Antwort gefunden. Die Defense war letztes Jahr schon sehr stark, wenn man da schaut. Marshawn Leddymore als Cornerback, Tyron Matthew als Safety das sind zwei sehr gute Passverteidiger. Dazu hat man mit Safety Jonathan Abraham von den Seahawks nochmal einen Spieler geholt, der letztes Jahr drei Percy defend konnten, aber immerhin 60 Total Tackles hatte. Demario Mario Davis als Linebanker, Cameron Jordan als Edge Rusher. Dazu kommt natürlich. Brian Breezy und Isaiah Fosky, wo man die ersten beiden Picks direkt in die Defense nochmal gesteckt hat. Also auch da kann viel passieren. Deswegen denke ich, die Defense wird stark bleiben. Da war man letztes Jahr, die, hat man die zweitwenigsten Passing-Hards zugelassen, die viertwenigsten Passing-Touchdowns zugelassen. Allerdings nur Platz 30 bei INTs gefangen, na meine Güte, dann haben sie halt wenig Interceptions gefangen, dafür haben sie halt wirklich, wirklich wenig Passing Yards zugelassen und die Fiat wenigen Passing Touchdowns. Sie hatten die fünftmeisten Sex, allerdings bei Rushing Yards und in der Rushing Verteidigung muss man sich einfach noch steigern und wenn ihnen das gelingen sollte, dann sehe ich da einfach den Division Sieger, das steht ganz für mich ganz klar außer Frage. Und zu guter Letzt, und dann ist das für heute auch gegessen, sind wir bei den Atlanta Falcons. Die spielen im kommenden Jahr gegen die Washington Commanders, gegen die Arizona Cardinals und gegen die New York Jets. Sind letztes Jahr mit einem Rekord von 7 und 10 aus der Division rausgekommen. Und ja, sie waren vierter Platz mit 7, 7 und 10 Niederlagen. Das betraf aber letztes Jahr halt auch einfach die Saints und auch die Panthers, die jeweils 7 und 10 hatten und nur die Temper Bay Buccaneers hatten 8 und 9. Also es war wirklich eine Division. Da ist eine Mannschaft mit mehr Niederlagen als Siegen in die Playoffs eingezogen, weil ja immer der Division-Leader automatisch für die Playoffs qualifiziert ist. Nichtsdestotrotz denke ich, das werden wir dies Jahr einfach nicht sehen. Denn die Falcons haben sich auch in der Defense gut verstärkt. Da sind die ersten fünf Namen, die ich hier hingeschrieben habe, wirklich alle in der Defense. Batteprede rusher von den Titans, wie erst schon gesagt. Jesse Bates, der Safety von den Cincinnati Bengals, der letztes Jahr vier Interceptions hatte. Die beiden Defensive Tackle David Onyemata und Calais Campbell von den Saints und den Ravens. Beide mehr als 5-6 letztes Jahr, also auch da nochmal ordentlich Potenzial gut. Und den Linebacker Caden Ellis von den New Orleans Saints, der 7-6 hatte, also auch da sehr gut. Man hat natürlich mit... Desmond Ritter wahrscheinlich seinen Starting Quarterback gefunden. Sollte es da nicht laufen, hat man mit Tyler Heinig, finde ich, einen sehr guten Backup gefunden, der in den letzten zwei, drei Jahren wirklich bewiesen hat, auch er ist in der Lage, Spiele zu gewinnen, ein Team zu führen. Hatte letztes Jahr 1859 Passing-Guards bei den Washington Commanders, 12 Touchdowns und 6 Interceptions. Ist jetzt nicht die Welt. Allerdings hat er mit Drake London und Kyle Pitts zwei gute Passempfänger. Und dazu noch mit Tyler Allgeier und B.J. Robinson, zwei gute Running Backs. Also selbst wenn Tyler Heinecke einspringen müsste, denke ich, dass das gut klappen wird. Desmond Ritter war letztes Jahr, als er dann reinkam für Marcus Mariota, übrigens zu sehen bei der äh, ersten Staffel von Quarterbacks. Dieser Tausch, dieser, diese Situation und wie sich Marcus Mariota dem Ganzen dann auch entzogen hat, war ziemlich spannend. Ist natürlich ein... Der auch gerne mal die Flucht nach vorne sucht und gut laufen kann. Deswegen ist die Frage, ob da Tyler Algeier, also heißt auf Deutsch ausgesprochen Algeier, heißt eigentlich Tyler Algier oder auch BJ Robinson so viel Laufeinheiten bekommen werden oder so viel so viele Attempts zum Rushen. Trotzdem denke ich, dass die Offense gut ist. Die ist jetzt nicht, ist keine absolute Top-Offense. Da fehlt halt einiges noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass da die Defense auf jeden Fall einen Sprung nach vorne machen kann. Auch wenn da Spieler weg sind, wie zum Beispiel Cornerback Isaiah Oliver oder Linebacker Rashawn Evans. Trotz alledem hat man mit Jeff Okuda, einen ehemaligen First-Round-Pick, sich auch in der Offseason noch dazugeholt. Und die müssen jetzt natürlich einfach ihre Leistung bringen. Sie haben. In der Defense, die im 8. meisten Passing Yards zugelassen, das ist echt viel. Sie waren im unteren Mittelfeld bei Touchdowns, die sie bekommen haben. Und allerdings, nee, da steht, man muss ich anders interpretieren, die Statistik, und sie hatten die zweitwenigsten wenigsten Sex. Also auch da ist man wirklich gar nicht gut durchgekommen. Deswegen hat man sich Kalei Campbell geholt, deswegen hat man sich David Onyemata geholt, deswegen hat man sich Batte geholt. Wenn man nur die Sechs aus dem letzten Jahr zusammenrechnet, sind das allein 14,5 14,56, also das ist schon sehr aussagekräftig. Da möchte man natürlich besser werden. Die Offense war die zweitschlechteste Passing-Offense, Platz 24 bei Passing-Touchdowns, also das ist wirklich das unterste vom unteren. Der siebte Platz bei Interceptions geworfen, man hat halt wenig Interceptions geworfen, natürlich, aber wenn man halt auch wenig passing yards schafft und dergleichen, dann steht das natürlich auch außer Frage dass da wenig Interceptions geworfen werden. Oder kann das gut sein, wenn dann halt einfach die Receiver verfehlt werden oder wenn dann einfach der Ball sonst wohin geworfen wird. Deswegen kann das schon alles sein. Soweit ein kurzer Überblick zu den Atlanta Falcons. Mein Tipp für diese Division. Es ist, Ihr habt es rausgehört und ich denke, dass an dem wird leider dieses Jahr einfach kein Weg dran vorbeiführen. Es sind für mich die New Orleans Saints, die werden den ersten Platz machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie im zweistelligen Bereich Siege erreichen werden. Das liegt aber auch so ein bisschen an der, an der Situation in der Division. Das ist meine Vermutung. Da ist man, denke ich, gut aufgestellt. Man hat in der Fall einen erfahrenen Quarterback, gute Receiver, gute Titans. Der zweite Platz wird an die, nach meinem Empfinden, Carolina Panthers gehen. Auch da gab es natürlich viel Veränderung, viele ähm, neue Trainer. Neue Spieler, man hat sich einen neuen Quarterback geholt. Nichtsdestotrotz, ich denke Frank, Frank Reich und Brian, Brian, Young, Brian Young. Brian Young. Das wird Bryce Young, Brian Young. Bryce Young, das wird gut passen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch mehr Siege holen wird als letztes Jahr. Also beziehungsweise gleich viele Siege holen wird wie letztes Jahr. Und das wäre schon ein Erfolg. Denn nach so einer Umstellung kann es immer sein, dass man weniger Siege holt. Ich denke, den dritten Platz werden die Tampa Bay Buccaneers machen. Da erwarte ich mir von der Offense einfach viel zu wenig. Und nur über die Defense-Spiele zu gewinnen, das ist halt auch schwierig. Da gibt es zu viele Mannschaften, die zu gute Offensive Offensiven haben. So rum ergibt das Ganze einen Schuh. Und zu guter Letzt die Atlanta Falcons. Und ich habe wirklich nochmal geschaut. Ich habe nochmal versucht, so herauszufinden, welche Rekords erreicht werden. Ich denke, Platz 2 bis vier das ist maximal ein Siegunterschied. Da bin ich jetzt rausgekommen bei den Bugs und bei den Falcons jeweils bei 6 und 11, also 6 Siege, 11 Niederlagen. Und bei den Panthers bei 7 Siegen und 10 Niederlagen. Das kann sich allerdings, allerdings da auch sehr, sehr schnell ändern. Soweit zu dieser Folge. Jetzt habe ich euch hier über eine Stunde lang zugelabert. Deswegen werde ich jetzt den Abspann auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Zu lang in die Länge ziehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, freut euch nächste Woche auf die Divisions der AFC und NFC East und dann haben wir auch schon die erste Woche mit den Preseason Games und darauf freuen wir uns doch alle so langsam. Also bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut.